0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, das ist der Podcast zum Thema Liebe, Sex, Beziehung im österreichischen Radio immer am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht. Und hier auf Spotify, auf iTunes, auf kronehit.at, wo auch immer du gerade reinklickst. Vielen Dank fürs Einschalten, sagt man das so im Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist, dass du äh, dich aufklären lässt von mir. Ich bin Sexpertin, Sexologin, das ist ein Studium, das kann man machen. Ich habe eine Coach-Ausbildung gemacht, das heißt, ich beschäftige mich einfach ganz, ganz viel mit Sexualität. Auch auf meinem YouTube-Kanal Total Versext, wo ich Frauen interviewe zu ihrem Sexleben. Auch sehr spannend, Klick da mal rein. Ich freue mich auch, wenn du mir jederzeit Nachrichten schickst. Du kannst mir immer deine Fragen stellen zum Thema Sexualität, wenn es dir ein bisschen unangenehm ist, du jemanden zum Reden brauchst. Gerne einfach auf Instagram und das andere auf der Total versext Facebook Page. Ich bin da ganz offen. Ich freue mich von dir zu lesen in diesem Podcast der Altersunterschied. Also wirst du später auch noch hören, ich stehe eigentlich schon eher auf Ältere. Also mit gleichaltrigen oder jüngeren Männern kann ich eher nichts anfangen, weil das ist für mich so ein Thema der Reife. Wie siehst du das? Wie ist deine Meinung zum Altersunterschied in Beziehungen, wenn man vielleicht beim Fortgehen jemanden kennenlernt? Das ist das Thema in diesem Podcast. mit dabei im Studio Psychologe Nick Jian diese Woche. Und begonnen hat das Ganze mit dem Richard, der nämlich aktuell mit dem Altersunterschied kämpft.
2: Sie ist halt um einiges älter. Also ich bin Anfang 20 und sie ist halt Mitte 30 und ich stehe halt jetzt irgendwie vor dem Problem, dass wir uns jetzt schon drei Monate lang treffen und es wird halt ein bisschen ernster.
0: Mhm.
2: Und es ist halt ein bisschen komisch, weil bei mir weiß nur mein allerbester Freund davon und meine restlichen Freunde wissen das gar nicht und meine Eltern schon gar nicht. Und wir stehen jetzt irgendwie so ein bisschen vor dem Scheideweg, ob, ob wir wirklich was Ernstes was machen sollen. Mhm. Und das Problem ist halt auch auf gewisse Art und Weise, dass sie, also sie sagt zumindest, dass sie mich gerne hat, aber sie fürchtet sich irgendwie auch vor einer Beziehung, weil sie meint, ich bin erst Anfang 20. und Also es trainiert euch ca.
1: 15 Jahre und sie denkt sich, hm, jetzt ist das noch okay, aber was, wenn ich dann mal 60 bin und du bist dann noch jetzt 45 jetzt und noch in der Blüte deiner
2: halt Midlife-Crisis? Ja. Ja, einerseits das und andererseits, ich meine, sie ist doch schon Mitte 30 und ich bin Anfang 20 und dann ja. kommt vielleicht irgendwann das Kinderthema dazu. Und es ist ja. ihr halt auch vor meinen Eltern ein bisschen unangenehm, weil ich meine, man rechnet halt als Elternteil nicht damit, dass der Anfang 20-Jährige mit einer 35-Jährigen Freundin daherkommt.
1: Also jetzt abgesehen von diesen ganzen Bedenken, die du hast, Richard, ja. wie fühlst du dich denn, wenn du mit ihr zusammen bist?
2: Na, wir sind mega auf einer Wellenlänge, also wir verstehen uns extrem gut, wir haben immer viel Spaß, also wir unternehmen da mhm. so auch freizeitlich wirklich viel miteinander mhm. und es will absolut passen, von meiner Seite auch und ja, deswegen freue ich mich, ob vielleicht andere Leute diese Erfahrung schon gemacht haben.
1: Na, aber ganz bestimmt und zwar in beide Richtungen, Marie zum Beispiel. Also ich bin mit einem 20 Jahre älteren Mann verheiratet, ich selber bin auch Mitte 30 mhm. und es funktioniert
3: eigentlich sehr gut. Und ich wollte eben zu den beiden sagen, die sollen sich da echt keinen Kopf machen und es genießen, solange es gut geht. Es ist natürlich so, wenn man einen jüngeren Mann hat ja, und dann die Kinderfrage auftaucht, muss man halt damit rechnen, dass das zu Problemen führen kann. Ja. Aber sie sollen auf alle Fälle sich überhaupt keinen Kopf machen und auch nicht viel drüber nachdenken, was die Familie denkt, was, was die Freunde denken, sondern sie sollen einfach die Zeit genießen. Ja. Mhm. Und es kann auch sehr gut gehen.
1: ja. Hm. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, heutzutage sind auch 38-jährige Frauen, die Kinder kriegen oder über 40-Jährige auch schon nicht mehr die allergrößte Seltenheit. Also gibt es auch. Ja. Aber natürlich verstehe ich wenn man jetzt als Frau irgendwann sagt, mit 33, okay, jetzt hätte ich gerne ein Kind, jetzt ist mein Freund aber 20 und er will erst in 10 Jahren. Puh, und was ist dann? Und dann bin ich 43 und alleine vielleicht, weil er mich doch verlässt. Ja. Also,
3: Na klar, also damit, damit sie muss sie rechnen. Ja. Ich habe es im Bekanntenkreis leider Gottes zweimal schon erlebt. Da hatte eine Freundin einen jüngeren Mann das ist ihm gescheitert.
1: Mhm. Mhm. Naja, ich meine, das ist ja überhaupt so ein Thema. Also danke, dass du es ansprichst, Marie, weil dieses Im-Moment-Sein, Nick, das ist mhm. ja etwas, was total schwierig ist für viele. Ich bin ja auch so ein Kandidat. Ich stehe total drauf zu überlegen, was hätte ich besser machen können oder mich davor zu fürchten, was in der Zukunft liegt, anstatt dass ich den Moment genieße. Und wenn ich dann zum Beispiel so ein paar Jahre zurückdenke und mir denke, boah, damals hätte ich es voll genießen können. Da war ja alles noch so easy oder die Beziehung, war es doch wurscht, das ist nicht so ernst, warum habe ich es nicht genossen? Und, und warum schaffen wir es nicht, dass wir im Moment sind bei solchen Dingen?
4: Ich glaube, du hast das ist gerade sehr, sehr gut gesagt oder sehr, sehr gut benannt. Es ist halt immer sehr, sehr leicht nach hinten zu blicken und zu schauen, was hätte anders sein können, wie hätte man es besser machen können, anstatt alles zu akzeptieren, was man gemacht hat, um daher zu kommen, wo man gerade ist und um mit dem auch glücklich zu sein. Und das fällt leider Gottes sehr, sehr oft sehr, sehr schwer.
1: Aber gibt es einen Tipp? Kann man irgendwie, sagst du manchmal in deiner Praxis den Leuten, die wo du auch merkst, die haben so Angstzustände schon fast, weil die mhm. immer so nur an das denken können, was kommt oder was vergangen ist, atmen oder was ist Tipp?
4: <lacht> Tipp üben. Also ich, ich muss wirklich dazu sagen, in den meisten Fällen ist es einfach nur Übung, um zu sagen, die Situation ein bisschen anders zu bewerten. Also mal zu schauen, was, was habe ich gerade, was. Wo geht es mir gut, was funktioniert gut, was, was passt, anstatt die ganze Zeit zu schauen, was, was funktioniert nicht.
1: Was andere denken, interessiert die Daniela echt gar nicht. Bei ihr ist der Altersunterschied noch krasser.
0: Ich bin äh, Mitte 30, mhm. er ist jetzt ähm, 60 und ähm, wir haben kein Problem, wir sind seit acht Jahren zusammen, seit neun Jahren kennen wir uns und das ist relativiert alles mit der Zeit. Das ist, also es, muss, es muss einfach klappen, es muss harmonieren, es muss ein Miteinander sein. Und ich sage immer, ähm, das ist ein altes ein Zahl auf dem Papier. Es mhm. ist, äh, ich habe hab immer eigentlich ältere Partner gehabt in meinem Leben. Mhm. Ähm, und ich denke mal, wenn die Gemeinsamkeiten sind und wenn man sich gemeinsam was aufbaut, das, äh, dann ist alles andere nebensächlich.
1: Also wenn ich mir das jetzt richtig ausgerechnet habe, in meinem Köpfchen bist du 34. Korrekt. Und er ist 60. Genau, korrekt. Naja gut, aber ähm, ich meine, es, es gibt natürlich 60-Jährige, die noch sehr fit sind und, und sehr agil. Und so. Ich meine, seit, mhm. seit acht Jahren zusammen hast du, also da war er 52. Genau. Ähm, und was hat dich da gereizt? Oder beziehungsweise du hast ja gesagt, du hast immer ältere Freunde gehabt. Aber was ist mhm. es, was dich da so
0: reizt? Dran? Du, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Vaterkomplex oder sonstiges habe. Ja. Ähm, es ist einfach bei mir er hat mir gefallen. Die, einfach die Anziehung hat gepasst. Und ähm, ja, er schaut gut aus. Ich würde sagen, er schaut wie Anfang, Mitte 50 aus. Jetzt auch noch und oh, das funktioniert ganz gut, man muss ein bisschen Abstriche machen, mhm. ähm, aber...
1: Aber schon. Ähm, darf ich dich das jetzt fragen, geht es da um Geld auch ein bisschen? Also hat ähm, er irgendwie so einen Status oder so? Ich weiß nicht, mein, ich mein, das, das denkt man sich halt dann oft, ähm, wenn man Leute sieht.
0: Ich bin ich okay. nicht. Okay. Und wie ich ihn kenne, der hat er nicht das gehabt, was er jetzt hat. Also wir haben sich da schon gemeinsam aufgebaut.
1: Okay, nein, super. Ich, ich frage nur, weil das oft sich die Leute denken, ja. oder? Jetzt stell dir mal vor, in 20 Jahren ist er 80 ja. und du bist 54. Ja. Ich meine, puh, also, aber kannst du dir trotzdem vorstellen, dass das immer noch so funktioniert, das
0: In einer Beziehung brauchst du immer Respekt, Toleranz ja. ähm, und ähm, Ehrlichkeit. Mhm. Und wenn diese Punkte stimmen, kannst du jede Beziehung auch, egal welchen Alters.
1: Und ja, das ist ja wunderschön, vor allem, wenn man auch mit dem Inneren schaut. Ja? Wenn man sagt, okay, es geht jetzt auch gar nicht so ums, äh, wenn er dann vielleicht nicht mehr körperlich so ganz fit ist oder so, dann liebe ich den Menschen trotzdem noch, weil es halt um den Menschen geht und nicht um genau. das Drumherum. Und das ist ja wunderschön. Aber, Nick, warum ist es denn so, dass Frauen sich angezogen fühlen von älteren Männern. Was gibt uns das? Warum ist das oft so, dass man sieht, dass auch vielleicht jetzt nicht gleich so krass wie, 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 wie 30 Jahre oder so oder 24 Jahre, sondern warum ist oft so auch so vier fünf Jahre der Mann älter? Du
4: fragst mich immer so schwierige Fragen. Ich Dafür bist du so ja da, bitte sehr. Angst für alle Frauen, einer Aussage zu treffen. Ähm, nein, ich habe das Gefühl, dass es heißt, bei Frauen und bei Männern ähm, in der Partnerwahl gewisse Eigenschaften oder gewisse Werte gibt, die gesucht werden. Und bei der Frauen geht es eher um dieses Gefühl der Sicherheit oder dieses Gefühl, dass man jemanden hat, der für einen da ist und einen beschützen und äh, versorgen kann. Und bei Männern geht es viel, viel mehr bei der Partnerwahl um dieses Element der Zeugungsfähigkeit. Eine Partnerin muss in der Lage sein, Kinder zu gewähren und sich um diese Kinder zu kümmern. Aufgrund dessen, aufgrund dieses Grundelementes, habe ich das Gefühl, dass es bei Frauen eher zu einer Partnerwahl kommt, wo die Männer vielleicht älter sind. Und schon was haben quasi. Genau. Aha. Und bei Männern eher zu einer Partnerwahl, wo die Frauen etwas jünger sind, weil sie dann auch eher in der Lage sind, Kinder zu gebären.
1: Auch bekannt als Midlife-Crisis, oder? wo sich Männer eine viel jüngere nehmen, inklusive einem viel schnelleren Auto. Die Julia hat so einen Fall als Vater, der mit einer Frau zusammen ist, die ein paar Jahre jünger ist als die Julia selbst. Wie soll sie diese neue Partnerin ernst nehmen, fragt sie sich. Und ich frag Psychologen Nick Cian zuerst, worum geht's in der Midlife-Crisis eigentlich wirklich?
4: Ich glaube, dass es bei der Midlife-Crisis vor allem darum geht, dass man das erste Mal im Leben mit der eigenen Sterblichkeit so wirklich konfrontiert ist. Dass man sich darüber Gedanken machen muss, ob die Entscheidungen, von denen wir schon zum Teil hier gesprochen haben, auch die richtigen waren und das ein bisschen der Versuch ist, vielleicht einiges wieder gut zu machen oder sich doch noch zu verdeutlichen, dass, dass man Möglichkeiten hat, dass da noch Leben da ist, dass das jetzt nicht dem Ende zugeht. oder
1: Ja, aber Frauen machen ja auch nicht Schluss und lassen ihre Kinder quasi dann beim Mann und nehmen sich einen jungen Chigolo Warum Ach. hat eine Frau eigentlich keinen Midlife-Crisis oder haben das Frauen genauso?
4: Wir haben vor zum Teil vom Wechsel gesprochen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass man das vielleicht damit ein bisschen gleichsetzen kann, beziehungsweise noch am ehesten gleichsetzen kann.
1: Ja, ist ja wieder mal klar. Wenn wir Frauen in die Midlife-Crisis kommen, heißt Wechsel und ist für uns total scheiße. Und wenn Männer in die Midlife-Crisis kommen, haben sie auf einmal ein schnelles Auto und eine jüngere Freundin. Aber top, Top-Welt, vielen ich, Dank.
4: Ich finde spannend, <lacht> dass du das so darstellst, weil ich glaube, dass die meisten Männer, die diese Midlife-Crisis bewältigen, am Ende des Tages nicht glücklich dastehen, sondern eher äh, ziemlich frustriert und enttäuscht sind, vor allem, wenn sie solche Entscheidungen getroffen ah, haben.
1: Hört auf Nick Cian. Bleibt ja. bei eurer Ehefrau. <lacht> Na, wirklich, mich nervt das echt immer, wenn mir Freundinnen irgendwie erzählen, die älter sind, ihr Mann hat sie jetzt verlassen für eine Jüngere. Da könnte ich im Strahl speiben, mhm. wie man schön in Österreich sagt, ja? weil das ist echt wow, da kriege ich die Gänsehaut. Okay, aber jetzt Zurück zu Julias Frage, wie sie mit der Situation umgehen soll, weil jetzt ist es nun mal so, der Vater hat die jüngere Freundin, der Vater ist anscheinend verliebt. Kann sie diese Frau ernst? ich verstehe dass es, dass schwierig ist, wenn die vielleicht so zwei, drei Jahre jünger ist als man selber und dann ist auf einmal die Freundin des Vaters und dann, wenn die heiratet, ist aber die Stiefmutter. Ich meine, ja.
4: Sehr, sehr schwierig die Situation und sehr, sehr unangenehm die Situation, glaube ich, an sich. Ähm, einen Schritt zurück machen und anderen Personen ihre Beziehungen zugestehen. Also meine Einstellung, meine persönliche ist immer, es steht mir nicht zu, dass ich über eine Beziehung von jemand anderem werte. Die zwei Beteiligten müssen das selbst entscheiden und die auch leben. Mhm. Und einfach bei sich zu schauen, was genau passt mir da oder nicht und wie kann ich vielleicht besser damit umgehen.
1: Im ersten Moment krass wirkt auch der Altersunterschied beim Eugen und seiner Freundin.
4: Sie ist 18, ich bin 34.
5: Aber wo die Liebe hinfällt, das kann man auch nicht auszurechnen. Genau.
1: Ja, interessanterweise klingt es krasser, wenn sie 18 ist und du bist 34, als sagen wir, du bist 40. und ja, Oder keine Ahnung. Oder sagen also wir, du ja, bist 50 und deine Freundin ist, weiß ich nicht, 38 oder so. Da klingt es dann... Nicht so krass wie 18 und 34. Das habe ich ein bisschen Kopfrechnen müssen. Krieg ich bitte einen kleinen Applaus für diesen Kopfrechner. Diesen großartigen. Nein, okay. Eugen, und wie läuft das? Also, ähm, erfährst du da auch irgendwie von deinen Freunden so ein bisschen, so ein, was? Bist du wahnsinnig mit einer 18-Jährigen, die ist ja viel zu jung? Ist ja noch ein Kind? Und nein, die
5: Freunde haben da gar nichts dagegen gehabt. Und äh, die Mutter eigentlich auch nicht. Die Familie. Bei ihrer, bei, ihrer, bei ihren Eltern war es ein bisschen kritisch, aber die akzeptieren das jetzt auch.
1: Und ihr Freundeskreis, finden die das cool? Es Ist das noch so, nö, wie wenn nö, man nö. mit einem Achtklässler zusammen ist, wenn man in der sechsten Klasse ist? Also ich glaube, du bist ja aus Deutschland, ne? Deswegen, also bei euch, wie ist es da mit der Schulstufe, ist ein bisschen anders? Die sind der Lehrer jetzt. Okay. ja, ja ihr seid und, ja schon älter.
5: Genau, aber ihre Freunde haben das nicht so toll gefunden.
1: Nicht. Was haben die nee. gesagt?
5: Ja, da ist kein Kontakt mehr da eigentlich.
1: Mhm. Echt? Echt? Haben Sie die Freunde ja, die, abgewendet, weil weil sie mit dem 34-Jährigen zusammen ist? Sind das ja, für Freunde? Ja, so
5: okay. Sie wohnt jetzt da mittlerweile schon bei mir. Es gibt keine Probleme. Es ist alles super. Ich finde, dass der Altersunterschied macht zu aus.
1: Ja, vor allem, ich finde da wirklich auch, dass es ja alles auch legal und wo die Liebe hinfällt, wie du schon gesagt hast, aber ich finde es ein bisschen krass, genau. was haben Ihre Freunde für ein Argument gesagt, dass sie sich, ich meine, oder bist du als Mensch nicht so angenehm?
5: Na, ich bin, ich bin sehr angenehm. Okay, da könnte äh, ja auch sein,
1: dass, keine Ahnung, du voll aus aus dem, aus dem Schema fällst, wo man irgendwie sagt, das wünsche ich mir für meine beste Freundin als Boyfriend, deswegen muss ich mich leider von dir Nein. abwenden oder so, aber wenn meine beste Freundin mit einem Älteren zusammen wäre, würde ich sagen, gratuliere, Hauptsache du bist glücklich.
5: Irgendwie. Ich glaube, die waren die waren eifersüchtig oder ich kann mir das nicht anders vorstellen.
1: Naja, also Nick, jetzt psychologisch gesehen, kann man da irgendwas mhm. machen, wenn dann zum Beispiel dann die Freunde wie es bei der Freundin vom Eugen sagen, tschüss, weil du jetzt mit dem Älteren zusammen bist, was sagt man dann am besten, wenn wenn Leute oder auch Eltern dann vielleicht sagen, wenn du mit dem zusammen Bleibst, dann ist unsere Beziehung für immer zu Ende. Was sagt man dann am besten? Sagt man dann, okay, tschüss? Oder wie soll man dann reagieren, dass es nicht konflikthaltig <lacht> ist so stark? Das
4: ist immer so schwierig. Ähm, meine Frage ist immer, warum muss man was sagen? Also ich habe das Gefühl, dass es viel, viel besser selbst zu wissen, was man will und dahinter stehen zu können. Dann kann man sich ein bisschen vom Umfeld abgrenzen. Und wenn man nach außen hin lebt, also vor allem in einer Beziehung, wo jetzt ein Altersunterschied da ist oder generell in Beziehungen, wenn man das nach außen hin lebt, in einer Beziehung, in der man glücklich ist, dann wird das vom Umfeld auch aufgegriffen. Also eher die Abgrenzung, eher vielleicht einen Schritt zurück machen und besser mal gar nichts sagen und einfach nach außen hin leben, was man leben will.
1: Ja und dann aber irgendwann wieder auf die zukommen. Ich meine, soll die Freunde vom Eugen irgendwann auf ihre Freunde wieder zugehen oder soll sie es dann besser doch wirklich lassen? Ich glaube,
4: haben. dass die wahren Freunde und auch die Familie am Ende des Tages zurückkommen wird. Also okay. der Schritt muss nicht immer von einem selbst gehen in dem Fall.
1: Eine Beziehung zu zerstören, davor hat auch die Iris Angst. Sie schreibt mir auf Instagram, meine Mutter hat einen neuen Freund. Sie ist 40, er ist 40, ich bin 20. Jetzt habe ich aber Gefühle entwickelt für den Freund meiner Mutter. Das macht mir auch Angst. Ich will ihn ihr nicht ausspannen. Was ist los mit mir? Habe ich Daddy-Issues? Nick, der Vaterkomplex, was ist das?
4: Daddy Issues entstehen aus einer schwierigen oder komplizierten Beziehung zum eigenen Vater, also zum biologischen Vater in dem Fall, die versucht werden, im späteren Leben mittels Beziehungen zu Vaterfiguren zu begleichen. Okay. Um es grob auszudrücken.
1: Das klingt ja jetzt so, als könnte das bei der Iris der Fall sein, wenn sie sich jetzt in den neuen Freund der Mutter verliebt hat, der quasi jetzt 40 ist, das heißt so ein bisschen wie der Vater vielleicht in dem Alter.
4: Es könnte sein, dazu müssten wir eben wissen, wie die eigene Beziehung zum Vater war. Deswegen
1: ist Anruf immer besser,
4: Leute. Sag ich ja. Genau so ist es. Okay. Ähm, also zum einen müssten wir wissen, wie die Beziehung zum, zum eigenen Vater war und zum anderen ist. Ähm, diese Gefühlsentwicklung zum neuen Partner der Mutter nicht so selten oder nicht so verkehrt. Ich würde es am ehesten noch gleichsetzen mit so einer einer sehr, sehr kindlichen Idealisierung oder einer sehr, sehr primitiven Idealisierung. Ja,
1: wobei ich meine, man könnte jetzt sagen, 20 und 40, da gibt es schon Beziehungen, die auch so sind. Also es wäre jetzt nicht das Unlogischste, wenn sie jetzt mit dem 40-Jährigen zusammen wäre.
4: Ja? Absolut. Ich glaube aber gleichzeitig, dass diese Gefühle sehr, sehr Bald oder sehr, sehr schnell wieder abklingen werden. Also, okay. ich glaube eher, dass das so etwas Frisches und Neues ist, so wie diese diese frische Verliebtheit. Diese, ja, bisschen. genau, so ist es.
1: Okay, naja, weil man auch ein bisschen aufschaut vielleicht, dann genau. ist das eine neue Bezugsperson, Autoritätsperson im Leben oder genau, so ist vielleicht es. auch jemand, wenn man jetzt mal ein bisschen rein interpretiert, wenn der eigene Vater nicht so präsent war, jetzt mal einer, der vielleicht da ist mhm. und sich auch Sorgen macht und kümmert, mhm. dass man dann vielleicht so mehr entwickelt. Yeah. Und dabei ist es eigentlich nur eine normale Zuneigung. Man glaubt aber, weil man die Gefühle nicht einordnen kann. Es ist eine, eine Verliebtheit.
4: Genau so ist es, ja.
1: Gut, aber jetzt, ich meine, ausspannen soll sie der Mutter den Freund tatsächlich nicht.
4: Kann ich mir bei Gott nicht vorstellen, dass es dazu kommen sollte, aber ja, nein, sollte sie nicht machen, auf
1: keinen ja, Fall. Ja, also wenn es dann wirklich entsteht, ich meine, die Frage ist ja noch immer, soll man mit der Mutter darüber reden, dass man diese Gefühle entwickelt hat, da müssten wir jetzt auch wissen, wie die Beziehung zur Mutter ist natürlich, weil wenn die keine so besonders gute ist, dann kann auch die Mutter sagen, du bist 20, raus mit dir, mhm. ja, so auf die Art, wenn du mir da jetzt meinen Freund ausspannst, auf der anderen Seite könnte die Mutter auch vielleicht verständnisvoll reagieren und sagen, ja, kann ich verstehen oder so.
4: Also ich glaube, gerade wenn die Beziehung zur eigenen Mutter gut ist, dann kann man darüber reden, weil äh, diese Gefühle nicht so ganz... Also sie sind leicht nachzuvollziehen unter dem Aspekt, dass die eigene Mutter vielleicht eine Person ist, die, die man idealisiert, von der man viel hält, wo dann auch... Ein neuer Partner, weil oder ein neuer Partner vielleicht eine Person ist, zu der man aufblickt und zu der man hinschaut und dann sind solche Gefühle vielleicht erklärbar.
1: Nicht so gut geklappt hat es leider bei der Clarissa und ihrem 16 Jahre älteren Freund. Sag mal, was war das Problem?
3: Das Problem war einfach das, dass wir einfach in total verschiedenen Positionen in unserem Leben angekommen sind. Also wir waren ähm, drei Jahre fast zusammen und am Anfang war alles super. Ich habe ihn wieder ein bisschen in seine Jugend gebracht, so in die 20er er hat mich mitgenommen sozusagen in die Erwachsenenwelt, aber der Alltag hat da nicht mehr gepasst. Er hatte ganz andere Interessen, er war schon ähm, knapp über 40,
2: mhm.
3: er wollte ganz andere Dinge. Ich wollte doch noch ein bisschen fortgehen und Party machen und man konnte halt gar nichts mehr miteinander teilen. Sein Freundeskreis war einfach natürlich auch viel älter als ich, was halt auch oft zu Problemen geführt hat. Also ich auch war schon wahrscheinlich mit andere. Kindern
1: teilweise und so. Aber war genau. er schon mal verheiratet oder nicht? Weil das ist ja auch oft so, dass man dann als zweites so ein bisschen jüngere Freundin sich nimmt als Mann. So wie wir schon gehört haben in der Midlife-Crisis. Ja, ich hatte das Glück, er war nicht verheiratet. Er hatte davor zwar so eine lange
3: Beziehung mit einer fast gleichaltrigen Frau. Aber verheiratet war nicht. Ja, aber es war halt trotzdem irgendwie, seine ganzen Freunde waren verheiratet, hatten Kinder, waren
1: natürlich bei ihrer Karriere schon total weit und es war halt relativ schwer für mich, da wirklich reinzupassen. Ja, du, beschreibst das, du beschreibst genau das, was mich immer fasziniert hat an älteren Männern, interessanterweise. Also mir hat das immer getaugt, dass die eben so karrierefokussiert waren und eben nicht auf dieses Fortgehen. Und keine Ahnung, ich habe mich immer so ein bisschen in meinen in meinem gerade nicht so wohl gefühlt, weil die alle irgendwie schon noch so, ja, studieren und Party und ich habe halt schon gearbeitet und ich wollte halt irgendwie, keine Ahnung, wollte meine Karriere vorantreiben, so auf die Art irgendwie und hatte gar keine Zeit fürs gehen. und da war ich immer so happy mit so älteren Männern, die halt halt auch schon so gearbeitet haben und so, schon so alles organisiert war und und... Klarung, also mir hat das halt voll getaugt eigentlich. Ja, ich kann mich da eh total gut nachvollziehen. Ähm, das war auch am Anfang das, was
3: ich auch sehr attraktiv an ihm fand. Mhm. Eben gerade dieses Karriereorientierte, das macht Männer einfach sexy. Nur es hat halt dann wirklich extrem unsere Beziehung beeinträchtigt, weil er halt wirklich seine
1: 60-Stunden-Woche hatte. Und so weit mhm. war ich einfach noch nicht. Und das hat dann schon ziemlich gestört. Und jetzt kannst du dir nur noch eine Beziehung mit einem Gleichaltrigen vorstellen. Oder würdest du auch mal den Jüngeren ausprobieren, sagen wir mal? <lacht> Also muss ich muss ehrlich zugeben, vor meiner
3: Beziehung mit ihm hatte ich auch immer Jüngere, immer okay. so drei bis fünf Jahre jünger. Und ich glaube, das war vielleicht auch das, was mich zu ihm hingezogen hat, das mal ausprobieren. Und ich bin jetzt ähm, gerade am Daten mit einem Herren, der nur zwei Jahre älter
1: ist und das funktioniert wirklich super bisher. Jetzt hatten wir in dieser Sendung eigentlich nur Frauen mit älteren Männern. Diese Beziehungen haben teilweise auch funktioniert. Nur dem Richard mit seiner älteren Freundin hilft diese Konstellation leider nicht wirklich weiter. Deswegen, Jan sagt doch mal. Er hat gesprochen von diesen Unsicherheiten. Er weiß nicht, wie die Eltern auf eine 15 Jahre ältere Freundin reagieren. Sie glaubt, er wird sie bei Zeiten verlassen.
4: Meine Empfehlung immer bei solchen Unsicherheiten, beziehungsweise beim Thema, also dieser Gedanke, was was denken da andere, was wie wird das alles sein? Das Allerbeste, was man da machen kann, ist in dem Fall immer darüber reden. Auf die Personen zugehen, versuchen einfach offen, diese Gesprächsbasis zu schaffen, um, um da ehrlich darüber reden zu können. Und auch die Sachen auszusprechen, die vielleicht im ersten Moment nicht so schön sind oder vielleicht eher nicht gesagt werden wollen.
1: Wie ist das für euch Männer eigentlich, wenn man mit einer älteren Frau zusammen ist? Also ist es dann auch irgendwie so ein bisschen das Spannende dran, dass es eine ältere Frau ist, die vielleicht auch mehr weiß oder kann? Oder ist es ein bisschen so die Bucketlist für Männer, die ältere Frau?
4: Ich finde schön, dass du die Frage mir jetzt so stellst. als. Ja, du bist also, auch ein Mann. Okay. <lacht> um.
1: Ich weiß, Psychologe und so seriös bist du ja immer.
4: Ich glaube, es gibt sehr, also sehr viele Fantasien und Ideen, die vielleicht damit verbunden sind, mit diesem Bild und mit der Vorstellung, mit einer älteren Person, egal ob jetzt Mann oder Frau, Sex zu haben. Die kann mir was beigeben, die kann mir was bieten oder für mich, die kann mir was zur Verfügung stellen, was ich vielleicht normalerweise sonst nicht bekommen würde. Und ich glaube, mhm. dass da ein bisschen der Reiz dahinter verbunden ist.
1: Wie ist es denn da mit Kindern? Noch die allerletzte Frage, was auch vom Richard war. Ähm wenn jetzt die ältere Freundin sagt, sie hätte gern Kinder, man selber fühlt sich aber jetzt auch nicht so bereit dazu, könnte sie sich aber vielleicht in dem Moment trotzdem vorstellen. Soll man sich auf das dann einlassen oder soll man dann ehrlicherweise sagen, so pff, war, glaube ich, eher nichts noch für mich?
4: Ich hole ein bisschen aus, um die Frage zu beantworten, wenn ich darf. Ja, bitte. Ähm, generell bei diesem Thema Altersunterschied in Beziehungen glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass sich beide Personen ganz genau im Klaren sind, was sie von einer Beziehung wollen. Wir haben zum einen das biologische Alter und wir haben zum einen das emotionale Alter. Mhm. Und das biologische Alter bedingt einfach, dass Kinder nur in einer gewissen Zeit gezeugt werden können. Das bedeutet, dass gewisse Erkrankungen irgendwann einmal auftreten werden. Das bedeutet, dass die eine Seite vielleicht nicht mehr so viel Energie und Motivation hat oder vielleicht einfach die Liebe noch nachlässt. Das ist einfach ein Fakt. Und mhm. man muss sich im Vorfeld darüber Gedanken machen, Inwieweit bin ich bereit dazu, meine eigenen Wünsche vielleicht ein bisschen hinten anzustellen und Kompromisse einzugehen? Und ich glaube, dass je größer der Altersunterschied ist, je größer die Differenz, desto mehr Kompromisse müssen noch eingegangen werden.
1: Ja, das Allerwichtigste ist, nicht jemanden hinhalten, oder? Genau. Weil ich glaube, das muss das Schlimmste sein, wenn du sagst, ähm, ja, ja, in, in drei Jahren, in drei Jahren, in drei Jahren und dann tritt das aber nie ein, diese drei Jahre. Da, genau. Da muss man aber die Eier haben in dem Fall und sagen, Eierstöck oder Eier, tut mir leid, keine Kinder für mich oder so.
4: Ja, zum Teil die Eier zu haben. Ich glaube, in den meisten Fällen hat es auch viel damit zu tun, dass man nicht ehrlich sein will zu sich selbst. Und mein Tipp ist es immer so, bitte, bitte ehrlich sein zu sich selbst und sich eingestehen, ob man etwas will oder auch nicht und dann auch die Konsequenz davon zu tragen.
1: Danke, Nick. Ich denke, das sind sehr, sehr gute Schlussworte. Wenn du noch was zum Thema Altersunterschied zu sagen hast, bitte immer her damit. Also ich freue mich echt, wenn du einfach über deine Erfahrungen sprichst, wenn du über dein Sexleben sprichst, das tut mir einfach viel zu selten. Deswegen gibt es mich. Du hast die Möglichkeit, mit mir auf Instagram zu schreiben, auf Facebook. Du kannst mir Kommentare unter meinem YouTube-Kanal da lassen. Ich werde hoffentlich bald meine Website veröffentlichen, die jetzt schon einige Monate in Arbeit ist wo man dann auch Gespräche mit mir buchen kann, wo du einfach mit mir ein bisschen quatschen kannst über Skype, über Chat. Ähm, Finde ich einfach ganz wichtig, dass wir einfach viel mehr über Sex reden, denn das hilft, damit wir es dann auch mit dem eigenen Partner besser können. Das ist so ein bisschen mein Traum, dass wir alle offener werden noch. Ich sag danke fürs Zuhören in diesem Podcast. Wie gesagt, freue mich von dir zu hören und sonst auch auf nächste Woche. Ah ja, wenn du gerne mal das Sendungsthema bestimmen möchtest, dann schreib mir das natürlich auch gerne. Meine E-Mail-Adresse steht unten in der Infobox von diesem